0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Schön, dass ihr alle da seid. Ich finde es einfach immer wieder ein Vorrecht, dass wir am Sonntag hier zusammenkommen können und unseren Gott loben können. Seid ihr genauso begeistert wie ich von unserer Gebetsbroschüre? Ja? Die vergangene Woche ging es ja um Früchte, Weinberg, um den Weinbauer. Es ging darum, wie wir als Kirche aber auch als einzelne Personen ein Weinstock sein können, der viele Früchte trägt. Und ich finde das einfach eine, ein total schönes Bild. Es geht dabei ja ein Stück weit darum, ähm, wie wir in Verbindung zu diesem Weinstock bleiben können, aber auch wie das mit dem Rückschnitt ausschaut und wie dann einfach wunderbare große Früchte am Schluss rauskommen. Ich starte jetzt mit Geweht. Ja, großer, gütiger Gott, es ist einfach wunderbar, dass wir heute hier sein können, dass wir uns Gedanken über dich machen können, dass wir versuchen können, deinen Plan für unser Leben jeden Sonntag und jeden Tag ein bisschen besser zu verstehen. Ich bete jetzt dafür, dass du mich gebrauchst, deine Worte zu sagen, die Worte, die jedem Einzelnen hier ein Stückchen weiterhelfen, zu verstehen, wie unendlich lieb du jeden von uns hast. In Jesu Namen. Amen. Ja, starten wir einfach gleich mal mit dieser... Bibelstelle, die das beschreibt, die sehr, sehr schön ist. Und so da heißt es in Johannes 15, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Geht noch weiter. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wow, da steckt so richtig viel drin in diesem Abschnitt. Und ich gehe ganz besonders heute auf diese Tatsache ein, bleibt in mir, damit ich in euch bleiben kann. Weil das finde ich irgendwie total spannend. Aber ein paar Takte vielleicht auch zu dem im vorderen Teil ging es um den Rückschnitt. Also er, schneid, er die Frucht trägt, schneidet er zurück. Rückschnitt, im Urtext heißt es Airo und dieses Airo heißt so viel wie hochheben, emporheben, hochziehen. Ich glaube, das ist echt eine, ein ganz schönes Bild. Gott, Jesus ist der Meister im Hochziehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was mit einer Rebe passiert, die am Boden liegt. Eine Rebe, die am Boden liegt, kann keine Frucht bringen. Auch wenn wir am Boden sind, können wir keine Frucht bringen. Wenn wir in Frust schieben, wenn wir deprimiert sind, wenn wir uns vor Sorgen einfach nur im Bett wälzen, können wir keine Frucht tragen. Aber die supergute Nachricht, Jesus ist echt der Meister im Emporheben, im Hochziehen. Die Leute, die Jesus zu seiner Erdenzeit begegnet sind, die haben das alle erlebt. Die Frau, die sich vor ihm niedergekniet hat, die hat er hochgehoben, und in dem Text heißt ja auch noch Gott ist der Weinbauer, der uns kultivieren, der uns auch hochziehen möchte. Also da steckt eine Menge Menge drin, die für uns interessant ist. Ich habe euch auch noch mal ein Bild mitgebracht. Einmal hier so ein verwilderter Weinstock und hier ein kultivierter, ein hochgezogener, ein in Form gebrachter Weinstock. Was glaubt ihr, was bringt mehr Frucht? Das ist glaube ich ziemlich eindeutig, oder? Der muss einfach zurückgeschnitten werden. Zurückschneiden bedeutet, all das muss weggeschnitten werden, was dem Wein schadet. In unserem Fall, bei uns muss alles weggeschnitten werden, was uns und den Menschen um uns herum schadet, was uns kaputt macht. Das muss alles weg, weil dann können wir wunderbare Frucht tragen. Übrigens, ein Wein braucht ungefähr drei Jahre, bis das erste Mal Frucht trägt und fünf weitere Jahre, bis die Früchte Weinqualität haben. Also ihr seht, das ist ein Prozess. Und wir dürfen auch ein bisschen Geduld mit uns haben. Ja, die Frage an euch, wo steht ihr? Seid ihr euch bewusst, dass euer Auftrag ist, ein Qualitätswein zu sein? Ja? Oder fühlt ihr euch gerade eher so wie die Rebe am Boden? Seid irgendwie total auf eure Probleme, auf den Staub, auf den Dreck um euch rum fokussiert und schafft es gar nicht so richtig hochzukommen? Würdet eigentlich gern hochgezogen werden, aber es fällt euch schwer, oder geht es euch wie mir, dass ihr euch wirklich Gedanken macht, was ist das mit dem Bleibt in mir und ich in euch? Ganz egal, wo ihr steht, ich hoffe, ich habe für jeden was dabei. Also ich fand diese Stelle Bleibt in mir und ich in euch einfach total interessant. Wie funktioniert das? Wie bleiben wir in Gott? Wie bleiben wir in Jesus? Und wie bleibt er in uns? Und Gott lässt uns natürlich mit den Fragen unseres Lebens nicht allein. Wir finden in der Bibel ganz, ganz viele Stellen. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Die erste steht... In Johannes 16, 17. Noch eins weiter. Doch, das ist es. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Also Jesus sagt hier relativ am Ende seines Lebens, Hey Leute, es ist gut, wenn ich jetzt weggehe, weil dann schicke ich euch jemanden, der euch in allen Lebenslagen helfen kann. Wer ist dieser Helfer? Der Heilige, der Heilige Geist, genau. Er schickt uns den Heiligen Geist und Jesus sagt sogar, es ist echt besser, wenn ich gehe, weil der Heilige Geist kann euch viel mehr helfen. Der Heilige Geist hat im Unterschied zu Jesus die Fähigkeit, bei acht Milliarden Menschen gleichzeitig zu sein während Jesus sein Wirken war auf Israel begrenzt. Natürlich lebt Jesus jetzt weiter und mit dem Heiligen Geist sind wir auch mit Jesus in Verbindung. Aber der Heilige Geist ist unser Helfer, unser Ratgeber, der, der uns echt hilft zu verstehen, wie das funktionieren kann und uns dann auch gleich die Kraft dazu gibt. In Johannes 14 haben wir nochmal eine andere Stelle, die das sehr schön beschreibt. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch ja an meiner Stelle einen anderen Helfer geben der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Und ich finde es total interessant, weil ich glaube, unsere Hauptaufgabe im Leben ist es, Gottes Angebote zu verstehen und sie dann auch anzunehmen. Sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, ist vermutlich das Schlüsselgeheimnis unseres christlichen Glaubens. Das ist genau die ähm, Erkenntnis, die wir brauchen, um als Christen zu wachsen. Weil der Heilige Geist ist der, der uns in Freiheit führt. Der uns aber auch bei ganz vielen kleinen alltäglichen Entscheidungen führt. Und das wollte ich mir mal mit euch angucken. Da gibt es eine Stelle in Thessaloniki. Ich kann das hier viel besser lesen. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Damit, wenn ihr Jesus Christus, unseren Herrn, wenn Jesus Christus unser Herr wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Das ist eine voll schöne Stelle, weil Gott spricht oder Jesus spricht da davon, dass er möchte, dass unser Geist, unsere Seele und unser Leib bewahrt bleibt. Und ich finde das total interessant. Geist, Seele und Leib sollen bewahrt, sollen unversehrt bleiben. Gott hat je an jedem von uns so ein riesengroßes Interesse. Gott liebt dich, aber er liebt genauso deinen Nachbarn. Und deswegen finde ich es voll cool, wenn ihr jetzt einmal nach links, einmal nach le- rechts lächelt und euch einfach bewusst macht, dass Gott für jeden einen riesig guten Plan hat. Nein, Geist, Seele, Ja, und ich finde, da sollten wir uns jetzt schon noch mal ganz genau angucken, wie das funktioniert, mit dem das Geist, Seele und Leib bewahrt bleibt. Ich hatte letztens mal von der Joyce Meyer was gesehen und da habe ich es richtig verstanden, dann habe ich gedacht, das bringe ich euch mit, das fand ich einfach so gut. Okay, es geht darum, wir haben den Geist, eine Seele und den Körper. Der Geist ist das, was in dem Moment angezündet wird und Feuer fängt, wenn wir uns zu Jesus stellen. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst, gibt es einen Bereich in dir, der geheiligt ist. Das heißt, an dieser Stelle ist es rein, weil Gott lebt nur im Reinen. Nicht, weil du das verschuldet hast, sondern das ist das Geschenk, das wir bekommen, wenn wir uns unter Jesus sein Blut stellen. Jesus hat das für uns erkauft, aber es gibt einen kleinen Ort in uns, der der Geist ist und der total rein ist, der geheiligt ist. Heilig, geheiligt bedeutet für Gott abgesondert. Also das haben wir, wenn wir Christ geworden sind. Dann gibt es aber in uns auch die Seele. Die Seele, das ist der Bereich in uns, den müssen wir verstehen. Da sind die Gefühle beheimatet, der Verstand und der Wille. Das ist der Bereich in uns, der entscheidet, ob wir als Christen wachsen oder nicht. Wir können 30 Jahre lang Christ sein und uns null von den Menschen um uns unterscheiden, die Jesus nicht kennen. Das geht. Es entscheidet sich hier. Und dann gibt es noch den Körper. Das ist das Außensichtbare, das, was ihr, euch, was ihr auch gerade angelächelt habt bei eurem Nachbarn. Das ist der Bereich, der dann im Endeffekt das ausführt, was er von da oder von da für einen Auftrag bekommen hat. Okay, soweit? Ich mache das mal fest an ein paar Beispielen. Also zum Beispiel, du hast dich komplett mit deinem besten Freund verstritten, ihr seid auseinandergegangen und es war gar nicht schön. Die Stimme in dir, das hier, der Geist, sagt, hey komm, tu den ersten Schritt, mach den ersten Schritt, geh auf ihn zu, entschuldige dich, du hast auch Mist gebaut, dann ist die Sache wieder gut. Dann gibt es hier die Seele, die sagt, Nee, also so wie der mich behandelt hat, ist ja wohl das Letzte. Außerdem ist er schuld, wenn schon, dann muss er anfangen. Ich mache auf keinen Fall den ersten Schritt. Ja, und jetzt ist die Frage, was kommt hier an? Gehorcht ihr dem Geist oder gehorcht ihr der Seele? Wenn ihr dem Geist gehorcht, ruft ihr ganz schnell euren Freund an, entschuldigt euch, sagt, komm, das war gar nicht so wichtig, lasst uns dann Schlussstrich drunter ziehen, sind wir wieder gut und eure Beziehung geht weiter. Ist Sogar gestärkt, vielleicht gehorcht ihr aber der Seele, schiebt ihr ein Groll die ganze Zeit. Geht es euch im Kopf um, oh Mann, ist das ein Depp? Wieso macht der das? Und der, wieso kann der nicht verstehen, wie ich denke? Und so weiter. Die Beziehung ist gestört. Euch geht es nicht gut. Freund geht es wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut. Aber ihr habt eure Seele entscheiden lassen. Ein anderes Beispiel: Es ist Sonntag. Der Geist sagt, Juhu, der Tag des Herrn, wir gehen in die Kirche. Die Seele sagt, oh, ich bin total müde, heute ist der einzige Tag, wo ich ausschlafen kann. Nein, also heute nicht. Ich meine nächste Woche vielleicht wieder, heute nicht. Auch da ist es jetzt entscheidend, was ankommt. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Ihr habt heute Morgen euren Geist entscheiden lassen, ihr seid hier. Genau, also versteht ihr das so ein bisschen? Noch ein eigenes Beispiel von mir diese Woche. Ich bin gerade am Fasten, 40 Tage, wir waren ja bei der Mehrkonferenz und da hat der Johannes Hartl und mehrere andere Organisationen aufgerufen, dass Christen in Europa, 10.000 Christen in Europa in der Fastenzeit fasten sollen für Europa. Europe shall be saved. Also Europa soll errettet werden. Europa soll Jesus einfach wieder in seine Mitte rücken lassen. Und das finde ich eine total coole Sache. Ich habe mich entschieden, 40 Tage, also gar nichts kriege ich nicht hin. Ich mache das einfach nur mit Gemüse und Obst. Und dann hatten wir die Woche Help-Leitungstreffen. Dann waren die bei mir und ich hatte denen so Tortilla-Chips und so Dips auf den Tisch gestellt. Und ähm, hat auch gut geklappt, solange die da waren. Und dann am Schluss, als die gegangen sind, bin ich in die Küche gegangen und habe alles aufgeräumt. Und dann stand da diese Schachtel-Chips. Der Geist hat gesagt, boah, 40 Tage Fasten für Europa, für Jesus, voll die coole Sache, halb durch. Das Gefühl hat gesagt, boah, so ein Chip, das wäre jetzt schon lecker. Und der Verstand hat gesagt, Tortilla-Chip ist doch auch nur aus Mais, ist doch auch eine Pflanze. Und was, ihr, was meint er, wie ich mich verhalten habe? Also diejenigen, die, die mir das zutrauen, herzlichen Dank, ich habe es nicht geschafft. Ich habe doch dann tatsächlich ein paar von diesen Chips gegessen und danach habe ich mir gedacht, wie blöd war das denn jetzt? Das hätte doch wirklich einfach nicht sein müssen. Aber ich finde es auch trotzdem nochmal ein gutes Beispiel, weil... Das ist mir auch total wichtig. Wir, die hier oben stehen und predigen, sind genauso auf dem Weg wie alle anderen. Wir sind kein bisschen besser als irgendjemand anderes hier drin. Wir sind echt gemeinsam auf dem Weg, immer mehr Jesus in uns wirken zu lassen. Das finde ich total wichtig. Und auch wenn wir dann mal versagen, dann muss das ja nicht bedeuten, okay, jetzt höre ich ganz auf mit Fasten, sondern umso mehr. Nächstes Mal schaffe ich es. Also einfach, es kann ja auch ein Ansporn sein. Okay, und wir haben auch die Zusage von Gott, dass wir es schaffen können. In Philippa 1,6 steht nämlich folgendes. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich finde das so cool. Also Gott möchte uns helfen. Er möchte, dass wir es schaffen. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, wenn wir als Christ schon viele Jahre leben und uns geht es immer gleich schlecht, dann stimmt irgendwas nicht. Dann nehmen wir nicht in Anspruch, was Gott uns gibt. Dann sind wir vielleicht diejenigen, die nur diese Bodenperspektive haben, die sich nicht hochziehen lassen vom Heiligen Geist, von Jesus, die sich nicht kultivieren lassen, die sich auch nicht zurückschneiden lassen. Und das ist voll schade. Noch eine andere Stelle in Epheser 3,19. Da steht... Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr in der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Also dieser Heilige Geist hat so viel mehr Kraft als wir, und wenn wir uns von ihm leiten lassen, dann kann unser Leben einfach auch so viel kraftvoller werden. Wichtig finde ich auch noch zu verstehen, dass wir dabei einen Part haben und Gott hat einen Part. Wenn wir versuchen, Gottes Part zu übernehmen, also zum Beispiel irgendjemand ändern zu wollen, unseren Partner ändern zu wollen, unsere Kinder ändern zu wollen, dann funktioniert das nicht. Unser Part ist es, im Gebet und im Vertrauen uns immer wieder Gott zuzuwenden. Und sein Part ist dann der Rest. Ich glaube, das müssen wir verstehen. Auch wenn manchmal sein Zeitplan sich nicht mit unserer Vorstellung deckt. Und das ist sehr oft so. Gottes Zeitplan, ich meine, ihr müsst denken, der hat die Ewigkeit Zeit. Ich meine, der hat einfach einen anderen Zeitplan als wir. Aber wenn wir an diesem Vertrauen festhalten, dann wird er eingreifen. Und zwar zum Guten eingreifen. Aber ich wollte mir jetzt das nochmal mit euch kurz angucken. Seht ihr eigentlich auch? Also der Geist, finde ich ganz wichtig, was wir in unserem Geist sind, das hat Jesus teuer erkauft. Wir sind gerechtfertigt vor Gott. Gerechtfertigt zu sein, ist unsere Stellung vor Gott. Die wir uns nicht mit unseren Taten oder Nicht-Taten verdienen können, das ist uns geschenkt. In dem Moment, wo wir uns zu Jesus stellen, sind wir gerechtfertigt. Das ist schon mal unglaublich und einfach so beeindruckend, wie sehr Gott uns liebt. Unser Job ist es natürlich auch, diesen Geist ein Stück weit mit biblischen Wahrheiten zu füllen, mit Gebeten zu füllen, mit Vertrauen zu füllen, damit wir lernen, immer mehr auf diesen Geist zu hören. Weil umso fester wir in diesem Geist sind, umso eher geht dieses Duell zugunsten des Geistes aus. Und es ist ein Duell. Das, das kennt ihr wahrscheinlich von eurem eigenen Leben. Der Paulus hat gesagt, er kämpft gegen seinen Körper oder er bekämpft seinen Körper er hat gesagt, das, was ich tun will, tue ich nicht und das, was ich nicht tun will, tue ich doch. Das ganze siebte Kapitel im Römerbrief handelt von diesem Duell. Könnt ihr euch total gerne mal durchlesen. Römer 7. Da geht es beim Paulus nur darum, wie sein Wille, seine Gefühle gegen seinen Geist kämpfen und hin und hin und her. Und dass er dann auch oft versagt, so wie wir auch oft versagen. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns das mal so richtig bewusst machen. Genau, und in der Seele ist es halt so... In der Seele entscheiden wir, wie wir auf das reagieren, was uns der Geist als innere Stimme sagt. Also es ist ein total wichtiger Ort und da gilt es auch wirklich darum, das zu kultivieren. Im Endeffekt geht es immer mehr darum, unsere Ich-Mentalität zurückzuschieben und unsere Dein-Wille-Geschehe-Mentalität die Botschaft an den Körper geben zu lassen. Ich glaube, das ist das, was, was wir echt verstehen müssen und wo uns der Heilige Geist einfach total helfen will. Ähm, was ich hier auch noch interessant finde, ist, das ist natürlich etwas, was man kultivieren kann. Umso mehr ihr auf den Geist hört, umso besser hört ihr die Stimme des Geistes. Umso öfter der Geist das Duell gewinnt, umso öfter, um, umso besser kriegt ihr ein Gehör dafür. Und je öfter aber die Seele gewinnt, umso leiser wird die Stimme und umso schwieriger ist es drauf zu hören. Also, es ist wirklich total entscheidend, wen wir ans Ruder lassen. Wenn wir vom Geist geleitet sind, dann wird es uns gut, also unabhängig von den Umständen, gut gehen. Wir werden diesen Frieden erleben, den nur Gott schenken kann. Und wenn wir uns vom Geist leiten lassen, werden wir ganz oft in diesen Ego-Schlaufen hängen bleiben. Kennt ihr die? Die sind nicht so schön. Also, der Körper ist einfach das, was nach außen sichtbar geworden ist, wie wir uns entschieden haben. Und der Körper ist, äh, nach Gottes Plan soll der halt genauso unversehrt bleiben wie das andere auch. Also, wenn wir, uns um Gott, um uns, um, wenn wir uns um unsere Angelegenheiten kümmern, kümmert Gott sich um die anderen Sachen. Das heißt, wenn wir uns vom Geist leiten lassen, macht Gott den Rest. Und das ist eigentlich ein Teil der frohen Botschaft. Und der andere Teil ist eben, dass wir ab dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben reinlassen, diesen Geist geschenkt bekommen Buy one, get one free, eine total coole Sache, also ein echt gutes Geschäft. Allerdings, denkt echt dran, umso öfter man die ein oder andere Seite gewinnen lässt, umso mehr Stärke bekommt, die umso mehr Kraft. Ich habe euch jetzt ein Video mitgebracht von einem Kind, das es einfach bravourös schafft, eben nicht aus dem eigenen Ich, nicht in dieser Ich-Mentalität zu leben, sondern in dem dein Wille geschehe. Das ist ein ganz nettes Beispiel, wenn wir uns echt äh, auf die Seite von Gott schlagen und das tun, was einfach nicht nur für uns gut ist, sondern auch für andere, dann erleben wir auch diese Freude, das fühlt sich einfach besser an. Ja, und ich stelle mir jetzt vor, wie, was sind wir für eine Kirche, wenn jeder von uns lernt, immer mehr auf den Geist zu hören, was werden wir echt, echt für eine Kraft bekommen, wenn jeder von uns sagt, Herr Jesus, hier bin ich, gebrauch mich an der Stelle, wo du mich haben möchtest. Ja, du kannst schon mal hochkommen. Und ähm, ich finde es auch total schön, der Tim Keller, der hat Folgendes gesagt: Ich habe Gott erst dann wirklich als meinen Erlöser erkannt, wenn ich mich danach sehne, ihn kennenzulernen und ihm zu gehorchen. Ich glaube, das ist echt total wichtig. Wenn wir richtig begriffen haben, wie viel Jesus für uns gegeben hat und wie unendlich er jeden von uns liebt, dann ist es irgendwo ein Stück weit eine logische Konsequenz, ihm zu dienen. Und wenn wir Leute werden, die sich immer mehr von dem Geist leiten lassen, dann sind wir die Rebe, die am Weinstock ist. Was fällt euch ein, wenn ihr das seht? Denkt ihr jetzt, so ein schönes Glas Wein wäre cool? Oder denkt ihr, ja, ich möchte ein Qualitätswein werden. Ich möchte echt meinen Geist mehr in meinem Leben entscheiden lassen. Ich möchte, dass sich bei mir was einfach tut in Richtung Gottes Wille, dein Wille geschehe. Und wenn man am besten lernt, nicht nur durch das, was man hört, sondern auch durch das, was man sieht und noch mehr durch das, was man schmeckt, habe ich euch da hinten einen Teller mit Trauben mitgebracht. Jeder darf am rausgehen eine Traube im Mund zergehen lassen und fühlen, wie gut es schmeckt, Qualitätstraube zu sein. Der Jan spielt jetzt ein Lied und danach... Der Jan, der spielt jetzt, die die Band kommt jetzt schon mal hoch und spielt ein Lied. Und danach habt ihr die Chance, wenn ihr Jesus noch nicht in eurem Leben so richtig bewusst eingeladen habt, wenn ihr euer Leben einfach noch nicht Jesus übergeben habt und sagt, hör zu, ich möchte mit dir ab sofort unterwegs sein, dann habt ihr nach dem Lied die Chance, mit mir zusammen ein Gebet zu sprechen. Wir laden dazu jede Woche ein. Und wir glauben, dass es die beste Entscheidung ist, die man treffen kann. Und dann bekommt man eben auch diesen Heiligen Geist, der uns wirklich hilft, das auszuführen, was Jesus uns aufgetragen hat.